0: Taas Mahal on rakennettu muotoiselle marmorikorokkeelle, joka nousee muutaman metrin puutarhatason yläpuolelle. Korokkeen kussakin nurkassa on yli 40-metrinen minareetti. Itse mausoleumi on kuin kulmistaan pyöristetty kuutio, jonka sivut ovat 35-metrisiä. Kuution päällä on valtava sipulikupoli, jota ympäröi neljä pientä kupolia. Kuution jokaisella sivulla on iso holvikaarisyvennys, jota reunustavat kahdessa kerroksessa pienemmät holvikaarisyvennykset. Mausoleumin valkoisen hohtavia seiniä koristavat puolialokivistä tehdyt runsaat ornamenttiupotukset. koriste ovat muun muassa Koranin suurat, jotka on kirjoitettu vanhoilla persialaistyylisillä Arabian aakkosilla. Perinteisesti islam on kieltänyt jyrkästi ihmisiä esittävän kuvituksen, koska sen on ajateltu johtavan epäjumalan palvontaan. Tämän vuoksi islamilainen taide on keskittänyt voimavaransa ornamenttien ja erilaisten kirjoitustyylien kehittämiseen. Jo pelkkä raaka kansan populaariarabia on kaunista. Mutta kalligrafian hienostuneimmat muodot ovat parhaimmillaan mykistäviä luomuksia. Ja juuri tällaiset puolijalokiviupotuksista tehdyt taivaallisen kauniit säkeet kiipeilevät taas mahalin valkoisilla seinillä. Sisällä hämärässä Shah Jahanin ja Mumtas Mahalin kivisiä hautaarkkuja ympäröi pitsimäiseksi kaiverettu marmoriaitaus, Mausoleumin ainoa epäsymmetrinen kohta ovat juuri haudat, sillä hallitsijan arku on isompi ja se nousee korkeammalle. Mausoleumikorokkeen kummallakin puolella on punainen laatoitettu aukea ja aukean reunassa punainen hiekkakivimoskeija, jonka kupolit ovat valkoista marmoria. Moskeijoissa ei ole ovia ollenkaan, sisään vievät avonaiset korkeat holvikaariportit. Moskeijat sekä mausoleumi sijaitsevat pitkän puutarhan päässä Jamunajoen rannalla. Kokonaisuus on häkellyttävän kaunis ja harmoninen. Se on kuin symmetrian voitto inhimillisestä epätäydellisyydestä. Se on kuin rukous, joka tavoittelee taivasta ja jolla vajavainen ihmislaji etsii ololleen siunausta täydellisyyden edessä. Taas maalin kauneus näyttäytyy erilaisena erilaisissa valaistusolosuhteissa. Sitä voi ihailla aamun herkässä valossa, päivän räikeässä kirkkaudessa ja illan pehmeässä hämärässä. Täydenkuun aikaan se saa ylleen yön mystisen vaipan. Sadekauden synkät pilvimassat luovat syvän kontrastin mausoleumin vaaleuden kanssa. Kiire kaikkoa taas mahalin arvokkuuden lähellä, ja tunnit kuluvat huomaamatta. Alun perin en aikonut vierailla taas mahalissa, koska olen vuosien varrella jo kolmasti käynyt täällä. Kerran piilouduin puutarhaan täydenkuun yöksi, kun puolilta öin vierailijat opastettiin ulos, Hakeuduin syrjäiseen pusikkoon, jonne jäin odottamaan vartijoiden vetäytymistä taukotupaansa. Mukana oli repussa vähän evästä ja kevyt pieni makualusta. 1980-luvulla turvasähdökset eivät olleet niin tarkkoja kuin nykyään. Hiljaisuuden laskeuduttua vaeltelin puutarhassa ja moskeijan käytävillä ihailemassa moguliarkkitehtuurin pehmeitä muotoja, ja upeita holvikaaria. Ajattomassa ympäristössä kuuntelin yön ääniä, lentoon lähtevien lintujen siiveniskuja, apinoiden liikehdintää ja koirien etäistä aukuntaa. Maa tuoksui täyteläiseltä pehmeässä lämmössä. Kauneudesta väsyneenä palasin pensaikkoon nukkumaan, ja aamulla odottelin rauhassa mausoleumin aukeamista. Voidakseni sulautua aamuturistien joukkoon. Aiemmista vierailustani huolimatta jaksan taivastella taas mahaalin ihmeellisyyttä. Tällä kertaa voin lisäksi keskittyä myös turistien tutkailuun. Muutamat eurooppalaiset ja amerikkalaiset erottuvat valkoisista kertakäyttökenkäsuojista, jotka pitää vetää jalkoihin kun nousee mausoleumin korokkeelle tai menee moskeijoihin. Intialaisturistit ovat tulleet joko isoina ryhminä tai vähintään perheen kanssa. Yhden ryhmän tunnuksena on keltainen lippalakki. Hieno saari päällä vaeltavat lippalakkiset keski-ikäiset naiset näyttävät koomisilta, erityisesti näin harmonisessa ympäristössä. Intia on loputon area- että kulttuurien kohtaamisesta kiinnostuneille. Saan irrotettua isoja hymyjä, kun hiivin ryhmäkuvaa ottavan miehen viereen räpsimään kuvia kolmen nelikymppisten seurueesta. Naiset istuvat edessä kirkkaissa sareissaan, miehet seisovat takana, heillä on valkoiset kauluspaidat päällään. Ryhmä voisi olla esimerkiksi opettajia tai virkamiehiä ja näiden puolisoja, jotka ovat saapuneet muutaman sadan kilometrin päästä. Mausoleumin hämyisän rauhan jälkeen käyn tutussa moskeijassa. Yksinäinen makakiapina juoksentelee punalaattaisen pihan poikki. Moskeijan siipirakennuksen pieneen holvisyvennykseen on ilmestynyt ilmansaastetasosta kertova juokseva neon näyttö. Happosateet ovat todellinen uhka valkoiselle marmorille, minkä vuoksi Uttar Pradeshin hallinto on yrittänyt tosissaan parantaa agran seudun ilmanlaatua. Hindu-fundamentalistien äärilaidan on ollut vaikea sulattaa ajatusta, että Intian rakennustaiteen ehdoton ylpeys on muslimihallitsijan aikansaannoksia. Vuonna 2000 liittovaltion korkein oikeus joutui ottamaan kantaa, ovatko taas mahaalin perustukset sittenkin peräisin moguleja aikaisemman hindukuninkaan valtakaudelta. Tuomarit eivät kuitenkaan lähteneet poliittisen hörhöilyyn vietäviksi, vaan hylkäsivät yksittäisen aktivistin vaateet julistaa taas hindumuistomerkiksi. Alkaa tihuttaa, kun haen pyörän tavarsäilöstä ja suuntaan kohti kaupungin uudempia osia. Lähden etsimään nettipistettä vauraalta alueelta, jossa on monenlaisia moderneja kauppoja. Mutta täälläkään Agra ei näyttäydy eurooppalaisen miljoonakaupungin kaltaisena urbaanina keskittymänä, eivätkä kerrostalot muodosta kadulle yhtenäistä korkeata kanjonia. Näen kyltin, joka ohjaa sadar ja kevyt epäilys valtaa mieleni. Ensimmäinen mekaanikkohan opasti nimenomaan Sadar-Basaariin, mutta minä päädyin vanhaan kaupunkiin, ilmeisesti aivan toiseen Basaariin. Löydän ylellisen tilavan nettipisteen Ashis Palace hotellin läheltä. Ystävällinen 30-sikhi avustaa digikuvien koon pienentämisessä, jotta ne on helpompi lähettää sähköpostitse tv toimitukseen Paikalle ilmaantuu myös kainalosauvoilla hieman vaivalloisesti kulkeva britti, jolla on naarmuja kasvoissaan. Sikhi utelee, mitä miehelle on tapahtunut, ja tämä kertoo kaatuneensa moottoripyörällä vuoristossa. Mutkassa oli ollut asfaltin päällä hiekkaa, mutta onnekseen mies ei ollut päätynyt rotkoon. On jo pimeä, kun ryhdyn etsimään reittiä takaisin hotelliin Baluganshin alueelle. Avarien ja valaistujen bulevardien katukyltit ovat myös länsimaisin aakkosin, ja oikea suunta löytyy helposti, mutta tie kapenee ja pimenee, ja polin tutun risteyksen ohi. Puolta kilometriä myöhemmin tunnistan edellisyönä ohittamani puutarha-ravintolan ja älyän kääntyä takaisin. Kotikadulla ostan kaupasta kolaa, vettä, keksejä, pahtoleipää ja ketsuppia. Sopivaa säilykepurkkimuonaa ei ole, tai en ainakaan tunnista sellaista. Ei ole herneitä, ei kalaa, ei lihaa, vain ruoanlaittoon tarvittavia kastikeaineksia ja vastaavia. Vetäydyn huoneeseeni mutustelemaan tulisella ketsupilla maustettua pahtoleipämössöä ja yritän löytää anti-gourmé-ateriastani jotain hyviä puolia, turhaan. Ruokailun aikana sähköt katoavat kahdesti. Ryhdyn tutkimaan sisäkumeja, joiden venttiilin juuressa on outo tukimutteri ja ohut metallilevy. Laskeskelen, että ne pitää poistaa, jotta venttiilin pituus riittäisi. Tutkailun aikana sähköt katoavat vielä kolmasti. Melko pian katkojen jälkeen jyrähtää aggregaatti hetkeksi käyntiin. Ennen nukkumaanmenoa ohjaan pahviläpyskän avulla yksinäisen torakan ovesta käytävälle ja laitan jälleen kylmäpuurin päälle peittämään kulkukoirien äänekästä haukuntaa. Neljäs luku. Tosi TV-rooli syvenee. 18. syyskuuta. Torstai. Agra, Shikohabad, 70 kilometriä kautta 315 kilometriä, 18 euroa. Jo ennen kahdeksaa saan karavaanini liikenteeseen. Aamu on raikas, kun polkaisen kohti punaista linnoitusta. Tiellä on vain vähän kaksi- ja kolmipyöräisiä. Liikenneympyrässä joudun arvioimaan, kuinka läheltä uskallan ohittaa norsun. Valtava nisäkäs etenee niin vakaasti kuljettajansa kanssa, että jätän turvaväliä vain vajaan metrin. Hämmennyn kuitenkin sen verran, että valitsen väärän poistumisliittymän. Palaan liikenneympyrään ja sivutan samaan suuntaan menevän norsun toistamiseen. Oittamani eläimen ahterissa ei ole heijastinta. Intiassa on kaavailtu norsuille heijastinpakkoa. Sillä liikenteessä on huomattava määrä muun muassa metsätyönorsuja, jotka voivat palata Savotalta hämärään aikaan. Ongelmana ovat isoihin eläimiin pimeässä törmäävät kuorma-autot. Metsätyönorsut soveltuvat erityisen hyvin vaikeakulkuisiin rinne- ja viidakkomaastoihin. Toinen yleinen työläiskategoria ovat temppelinorsut, jotka osallistuvat jumalkulkueisiin ja jotka arkisemmissa oloissa jakavat kärsällä siunauksia uskoville. Etelä-Intiassa jokaisella isommalla temppelillä on oma norsunsa. Suurimmissa pyhätöissä niitä voi olla kymmeniäkin. Keralan osavaltiossa arvioidaan työnorsuja olevan noin 700. Kaikkiaan Intian niemimaalla on yhteensä 20 000–25 000 eläintä, Villinorsut nousevat uutisotsikoihin etenkin silloin, kun ne riehaantuvat maaseudulla ryystämään kyläläisten panemat juhlauluset. Yksi hindulaisuuden suosituimmista jumalista on norsunpäinen Ganesha, joka edustaa hyvää onnea ja uutta alkua. Ganeshaan turvaudutaan etenkin silloin, kun ollaan ryhtymässä uusiin toimiin tai projekteihin. Useimmiten nelikätisenä kuvattu norsujumala symboloi sitä voimaa, jolla raivataan henkisiä tai materiaalisia esteitä menestymisen tieltä. Vaikka Ganesha kuuluu mytologiassa Shiva-jumalan perheeseen, häntä palvovat suuntaosa rajojen yli myös visnulaista hindutraditiota seuraavat. Poljen vanhan kaupungin juna-aseman ohi. Polkupyörä ja vespataksit kärkkyvät kyytejä ihmisvirrasta. Osa matkalaisista kantaa päänsä päälle isoja kuormia. Rantatiellä alitan sillan, joka vie Jamunajoen yli, mutta liittymää väylälle ei näy. Lähden etsimään sillan alkupäätä oikaisten kapeiden kujien kautta. Yritän väistellä isompia lantakasoja, kun havahdun takarenkaan pehmenemiseen. Tänään pääsen peräti kaksi kilometriä ennen ensimmäistä huoltopysähdystä. Nyt tarvitaan Ganeshan voimaa henkisten esteiden raivaamiseksi, jotta tilanteeseen löytyy myönteinen lähestymiskulma. Pystytän verstaan kolmikerroksisen talon suhteellisen avaralle edustalle. Poistan alkuperäisen sisärenkaan ja ryhdyn sovittamaan jäykkää intialaista kummia vanteelle. Kymmenkunta ihmistä kerääntyy nopeasti seuraamaan tapahtumaa. Poistan uuden sisärenkaan tukimutterin ja metallilevyn, jotta venttiili ulottuu tulemaan esiin vanteen reiästä. Ylimääräiset vikkelät kädet auttavat ulkorenkaan paikalleen asentamisessa, mutta pumppaaminen edistyy huonosti. Pitää ottaa ulkorengas uudestaan pois, jolloin paljastuu, että venttiilin juuressa on murtuma. Uusi yritys toisella sisäkumilla johtaa samaan tulokseen. Epätoivo alkaa hirvistellä olkapäillä. Mekaanikon paja on kuulema ihan lähellä. Yleisön mielestä voisin jättää pyöräni kuormineen kerrostalon eteen ja lähteä oppaan kanssa mekaanikolle. Niin luottavainen sentään ole, vaikka täällä sosiaalinen kontrolli onkin sen verran vahva, että oletan katsojien puhuvan hyvässä uskossa. Herra Paul Singh ehdottaa, että hän lähtee takapyörän kanssa mekaanikolle. Annan nelikymppiselle lempääkatseiselle miehelle viisi rupiaa paikkausta varten. Vain hetkeä myöhemmin ihmettelen epäuskoisena, kuinka voin noin vain päätyä antamaan takavanteen vieraisiin käsiin. Tapaus vahvistaa vakaumustani, että aamut eivät ole parhainta aikaa elämässä. Levottomuuttani lieventää jäljelle jääneen ihmisjoukon hyörintä. Nuorukainen tuo löysän jalkapallon pumpattavakseni ja jälleen kerääntyy lisää ihmisiä. Herra sing palaa vartissa, mutta ilma ei vieläkään pysy renkaassa. Laitan takapyörän takaisin paikalleen ja lähden karavaanin kanssa mekaanikolle. Sing taluttaa pyörääni ja itse raahan maallista omaisuuttani ankarasti ponnistellen. Puolen kilometrin matka muuntuu tuskaiseksi raatamiseksi. Verstas on 10 neliömetrin kokoinen. Kadulla kaksi apupoikaa paiskii töitä auringolta suojaavan ison muovikankaisen katoksen alla. Mekaanikko keskittyy itse moottoripyöräilijän ongelmiin. Kun muutaman minuutin odottelun jälkeen pääsen selvittämään pulmaa, mekaanikko huomaa nääntyneen ja ahdistuneen olemukseni ja saan ylellisesti jakkaran käyttööni. Apupoika kaivaa sisäkumin esiin ottamatta takapyörää pois paikoiltaan. Venttiilin varsi on jälleen murtunut. Poistamani tukimutteri ja metallilevy ovat selvästikin oleellisia osia. Poika irrottaa venttiilin kokonaan ja työntää sen sisärenkaan sisälle. Sitten hän leikkaa jämä sisäkumista lapun ja liimaa sen aukon päälle ja tekee paikkaan pienen pienen reijän. Raskaalla metallipuikolla hän taputtelee liimauksen pitäväksi. Tämän jälkeen hän kaivaa venttiilin esiin kumin sisältä. Liimaan sen ympärille tueksi vielä ylimääräisen palasen sekä asentaa ohuen aluslevyn ja mutterin. Lopputuloksena on liian lyhyt venttiili. Yritän vakuuttaa, että tähän tarvitaan moottoripyörän sisärenkaan pitkää venttiiliä. Verstas rönsyä paitsi kadulle niin myös viereisen kännykkäkaupan eteen. Alle 10-vuotias poika lakaisee kaupan edustaa puhtaaksi eilisen sateen tuomasta tahmaisesta pöly- ja hiekkakerroksesta. Kumarassa etenevä väsyneen oloinen lapsi tekee työtä niin mekaanisesti ja putkinäköisesti, ettei huomaa minua ollenkaan. Hän ehtii viuhtua paljalle ni tukevan annoksen kadun rapaa, ennen kuin lähellä seisovat miehet ärähtävät. Olen pahasti myöhässä väistöliikkeeni kanssa. Hetken pähkäilyn jälkeen alkaa uusi viritys moottoripyörän venttiilillä. Jo ennestään ohueksi hapertunut vannennauha menee toimituksessa poikki, ja sen reuna suikale jää lopulta renkaan ulkopuolelle hapsottamaan. Maksan kahden tunnin työstä 30 rupiaa alle 50 senttiä. Summa vastaa yksinkertaisen, mutta runsaan perusaterian hintaa ruokalassa. Mikä mahtaakaan olla apupojan osuus tästä hinnasta? Voiko apupojan palkasta riittää päivän ruokakulujen lisäksi mitään mihinkään muuhun? Miehiä ja lapsia on kertynyt koko ajan lisää seuraamaan reality showta, Jokunen nainenkin on liittynyt joukkoon. Operaation loppuvaiheessa yleisöä on jo satakunta ihmistä ja ryhmä on pullistunut niin isoksi, että se tukkii liikennettä. Autojen ja vespojen töyttäily säästää tapahtumaa. Kuorman lastaus on viimeinen näytös, jota yleisö tarkkailee herkeämättä. Lähimmät katsojat ovat lähes iholla kiinni, kun hikisenä väännän kuormasiteitä tiukalle. Kiitollisena kättelen herra singiä, joka keikuttaa päätään iloisesti hymyillen. Nousen rautatiesillan alla kulkevalle väylälle, joka on mitoitettu kaksi- ja kolmipyöräisille. Sen leveys riittää vespataksien kohtaamiseen. Lisäksi jykevien tukipalkkirakennelmien ulkopuolella on molemmin puolin kapea käytävä jalankulkijoille. Puolisen kilometriä pitkän punaisen terassilan puolivälissä on tukos. Jono jämähtää moneksi minuutiksi täysin paikalleen ja sitten se alkaa nyt kähdellä eteenpäin vajaan metrin kerrallaan. Keuhkot joutuvat koetukselle ja pakokaasut kirvelevät silmissä. Hätäisimmän skootterin kanssa tulee pehmeä kosketus. Hankalaa tilannetta lievittää se, että saan odottaa rautatietason alla varjossa. Ehdin kaikessa rauhassa ihailla Jamunajoen hiekkasärkillä työskenteleviä pyykkereitä, jotka ovat levittäneet kymmeniä valkoisia lakanoita kuivumaan hiekalle. Kapean sillan ankaran ruuhkan syy selviää, Viljasäkkejä rahtaavan kuormavespan kuljettaja tutkii apumiehen kanssa sammunutta moottoria kaauksen keskipisteessä. Jämähtänyt ajokki tukkii kokonaan toisen kaistan ja sen takaa tuleva jono tunkee väkisin vastaan tulevien puolelle. Tukoskohtaa lähestyvät jonot pullistelevat kärsimättömistä ohittajista naapurikaistalle. Estäen näin jo varsinaisen ahtauman ohittaneiden kolmipyöräisten etenemisen. Pattitilanne purkautuu hyvin hitaasti, kun liikennevirta joutuu suodattumaan useamman sumppukohdan läpi ahtaalla väylällä. Kun vihdoin pääsen pois sillalta, pysähdyn kadun viereen banaanikärrylle. Lähipusikoissa vilahtelee makakiapinoita ja myyjä innostuu houkuttelemaan yhtä kuvattavaksi. Jälleen reality show katsojien joukko alkaa kertyä paikalle. Juuri kun apina tulee sieppaamaan banaania kauppiaan kädestä, änkeä utelias moottoripyöräilijä niin lähelle, että minun pitää siirtyä, ja kuva jää ottamatta. Tästä huolimatta keikuttelen hymyillen päätä kanssa. Jatkan kohti National Highway 2 kylämäisten taajamien läpi. Siellä on isoja lätäkkökuoppia, joista syvimpiin on ladottu tiilikerroksia tiepohjan ryhdistämiseksi. Rajusti rakoilevalla asfaltilla on runsaasti savea, ja siellä missä tie on jo kuivunut, on kerros helposti pölyävää hienoa maa-ainesta. Hitaasti etenevät kuorma-autot nostattavat peräänsä sankkoja pölypilviä. Polien käsi suun edessä etten kiskoisi koko hiukkasparvea kehkorakkuloihin saakka. On kuuma ja väsymys alkaa muuttua kevyeksi kriisiksi. Pysäydyn taajamakioskille tankkaamaan juomaa ja riisun kypärän. Viereisen paperikaupan omistaja tulee paikalle. Viisikymppinen mies katsoo tutkivasti suoraan syvälle silmiin. Hänen olemuksessaan on jotain erityisen rauhoittavaa. Ikään kuin hän olisi täysin sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Kun kerron ni varanaasiin, mies haluaa tarjota lounaan. Alkupalaksi hän lähettää työntekijänsä noutamaan toisesta kioskista siirappia, tihkuvia oransseja, tippaleipiä. Valkoiseen dotiin pukeutunut herra Kupta kertoo asuvansa aivan lähellä. Keskustelua on kertynyt seuraamaan 30 ihmistä. Jätän pyörän paperikaupan eteen ja laitan sen lukkoon, vaikka todennäköisesti toimenpide on täysin turha. Kypärän sidon kuormaan luottain siihen, ettei sitä enää kaiveta siteiden alta esiin. Nopeimat ovat ehtineet kokeilla kypärääni omaan päähänsä jo ennen tippaleipien saapumista. Ohitse kiitävänä muistikuvana mieleeni palautuu vuoden 1985 saapuminen Deliin jossa havaitsin, että puolitoista vuorokautta kestänyt linja-automatka Pakistanin ja Afganistanin rajaseudulla oli monipuolistanut hiuspehkoni eliömaailmaa. Värikäs ajokki oli ahdettu aivan liian täyteen sotaa pakenevia Afgaaneja. Delistä ostamani täyshamppoupullon kyljessä lueteltiin mahdollisiksi tartuntapaikoiksi linja-autojen lisäksi muun muassa koulut ja... Ompelukerhot. Herra Guptan koti on 50 metrin päässä kaupasta. Puolitoista metriä leveällä hämärällä eteiskäytävällä hän pyytää istuutumaan punossängylle ja katoaa raollaan olevan oven taakse. Guptan 17-vuotias tytär ilmestyy kohta jakkaran kanssa. Sen päälle nuori nainen tuo metallisen juomalasin ja lokeroihin jakautuvan teräslautasen. Lautasella on intialaista perusruokaa, riisikeko ja pikkulokeroissa linssikastiketta sekä pari sormenpään kokoista keitettyä vihannesta tummanpunaisessa karrikastikkeessa. Sariin pukeutunut tytär kaataa kannusta vettä lasiin. Vaikka olin ennen matkaa päättänyt juoda vain pullotettuja juomia, en kehtaa kieltäytyä vedestä. Karrivihannekset polttavat suussa, mutta dalbat... Linssikastike ja riisi rauhoittaa makunystyröitä. Tytär hakee vielä chapatileipää ja lisää linssikastiketta. Sitten hän kertoo hymyillen lähtevänsä lukioon opiskelemaan taloushallintoa muutaman sadan kilometrin päähän Kujaratin osavaltion. Hän suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen. Kuptalla on myös kaksi poikaa, joista nuorempi, 15-vuotias, tulee esittäytymään. Poika jää seisomaan käytävään, mutta ei osallistu keskusteluun. Myös vaimo käy ovella tervehtimässä. Tytär tarjoaa aterian päätteeksi makeita pieniä kakkupaloja, joiden läpi tunkee pitkään keitetyn maidon vahva aromi. Toisella punossängyllä istuva Kupta kyselee työstäni. Yritän selittää teksti perimmäistä olemusta reaaliaikaisen tiedon välittäjänä kuinka tekstitv on internetiä nopeampi ja toimintavarmempi tiedotusväline. Lounaan isäntä kuuntelee kiinnostuneena, vaikkei olekaan koskaan nähnyt tekstitvtä. Kevyen jutustelun jälkeen kupta saattaa takaisin pyörälle, jonka vaihdevipu ja kylän miehet napsuttelevat innostuneesti. Nostan yhteen liitetyt kädet kasvojeni eteen tervehdykseksi, kupta vastaa eleeseen ja sitten keikutamme päätä. Tie jatkuu huonona. Seuraavan kylän raitti on päällystetty kokonaan tiilillä. Kivetys on muuntunut epätasaisena aaltoilevaksi kuoppien sarjaksi, jota höystää sekä tuore että kuivunut savi. Pölyä niellen matelen kurjaa tietä, joka ei parane ennen National Highway 2 risteystä. Maantien sileä asfaltti ja väliet kaistat tuntuvat yli 10 kilometrin taapertamisen jälkeen ylellisyydeltä, jaksan rehkiä helteessä vain tunnin ennen kuin sippaan kunnolla, vetäydyn avaralle bensaasemalle, Levittäydyn laatoitetulle seinän vierustalle varjoon makoilemaan, maha kuplii levottomasti ja kaivan esiin ruokasoida tabletteja ryydittämään maitoisten kakkupalojen matkaa. Bensamikot ihmettelevät mittareiden luota puuhjani, mutta arvostan sitä, että he jättävät minut omiin oloihini. Välillä agregaatti jyrähtelee käyntiin nurkan takaa. Kun kolmen vartin kuluttua kerään itseni kasaan ja vääntäydyn istumaan, huomaan, että toinen sääri on turvoksissa. Maantiestä nouseva pöly tai pyörämekaanikolla pikkupojan lakaisema katurapa ovat todennäköisimmät syyt turvotukseen. Käärityt housun lahkeet pitää nyt helteistä huolimatta laskea ajon ajaksi nilkkaan saakka sääriä suojaamaan. Pakotan itseni tien päälle. Kuumuus ja vastatuuli tekevät menosta raskasta. Taajamien lähellä on vilkas pyöräliikenne ja pääsen polkemaan pitkät pätkät muiden imussa suojassa tuulelta. Joudun kuitenkin vastailemaan koululaisten ja hiljentävien moottoripyöräilijöiden kysymyksiin mutta useimmiten dialogi ei oikein suju. Finland? Ah, England! No, Finland! England! Pysähdyn maantieruokalaan syömään chapattia. Ravintolassa on sisällä neljä köysipunossänkyä, joissa on miehiä iltapäivälevolla. Omistaja seuraa TVstä Bollywood-saippuaopperaa, jota säästää liioitelun dramaattinen musiikki. Viereisessä pöydässä poliisit syövät dalbatiaan, ja yksi tulee kyselemään, mistä olen kotoisin. En tiedä tunnistaako mies Finland-sanaa, mutta hän keikuttaa päätään hyväksyvästi. Atsaa! Ravintolan maalattialla juoksentelee hiiri ja pari mustarastaan kokoista mainalintua nokkii pudonneita ruohonmurusia. Mainalinnon mustia poskia komistaa kirkas keltainen viiru. Kun katselen lintuja, alkaa silmäluomiani painaa ja torkahdan tuolille vartiksi. Heräilen hyvissä ajoin ennen kuin Radio Suomen Marko Miettinen soittelee kuulumisten perään. Naurain selitän rengas rikkosuman vauhdittamaa sosiaalista rooliani. Kampean itseäni uudestaan satulaan. Ohitan kyliä muutaman kilometrin välein. Isompien taajamien läpikulkee maantien rinnalla kapea paikalliskatu, sementti tai tiiliaidan toisella puolella. Rinnakkaiskaduilla on usein kymmeniä metrejä pitkiä lätäköitä. Keskusristeyksissä on seisahtuneiden pikkubussien linja-autojen vespa- ja polkupyörätaksiin parvia, jotka täytyy ohittaa tarkkaavaisesti, sillä liikkeelle lähtiä eivät viestitä aikeistaan. Huolettomien jalankulkijoiden aivoitukset ovat vaikeammin ennakoitavia kuin lehmien tai vesipuhveleiden. Pujottelu lievässä kaauksessa nostaa adrenaliinia ja kiihdyttää polkemisen rytmiä.